0: Fabri, querido, ¿cómo te va, mi viejo? Espectacular. Qué bueno que te están bien. Que el, un becario del CONICE esté bien quiere decir que la Argentina está bien. Así es. No sé un país feliz. Por ahora. Por el parámetro de la Argentina. Los parámetros. Sí. Eso. La verdad que sí. Así que nos da mucha alegría. Vamos a hablar de nanorobots. Eh, tema eh, que tiene un montón de aristas, ¿no? Sí, 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 por supuesto, estaba esperando el efecto ese que me gustó y me sorprendió, <risa> dije ah, ah, son ocho. los nanorobots que están adentro <risa> de, de mi cuerpo, esperando, claro. esperando los nanorobots, vamos a hablar de nanorobots y de cosas chiquititas, chiquititas chiquititas, chiquititas y cómo pueden mejorar eh, la calidad de vida y si la pueden mejorar y sacar un montón de mitos que existen sobre los, las cosas nanos ¿sí? A ver. porque empezaron todas esos, esos, esos fake news sobre me van a insertar eh, nanopartículas de caso que me va a cambiar el ADN y yo qué sé, todo eso, no son rumores, venían en las vacunas, en verdad, y eso es todo falopa, pero de, falopa de la mala, sí, o sea, es eh, falopa horrible porque no tiene nada que ver con lo que tiene eh, que ver la robótica y los nanorobots. Para entender que es algo nano es la millonésima parte, sí, de un centímetro, por lo cual es muy pero muy re, re contra, Hiper recontra hiperrecontra chiquitito, es re chiquitito. Okay. sí, o sea, es la escala más pequeña que podemos modificar algo. ¿Qué hacen eh, un robot? La definición de robot en general es hacer una función de forma automática y mecánica con algún gasto de energía que te ahorra algún tipo de actividad al humano. Claro. sea Que lo haga automáticamente. Por lo okay. cual, a veces pensamos en robot, en algo que es súper tecnológico y que es un humanoide y no siempre es un humanoide que hace una cosa muy particular. Puede claro. ser que haga... Algo muy chiquitito no, y es... el, problema, el, el, el brazo problema... que suelda en la cadena de producción de un auto claro. es un robot. Claro, sí. en la semana pasada que hablamos de los chatbots es un robot, pero no, no tiene ninguna claro. parte. Hace un Exacto. mecanismo automático solo. El ¿sí? problema es asociar únicamente el robot al humanoide. Es Claro, o sea, esto no tiene nada que ver, pero hace cosas digo? que son espectaculares. Y voy a contar un ejemplo que salió esta semana y a mí me sorprendió muy mucho, ¿sí? porque vamos a hablar bien. ¿Por qué cuento que me sorprendió? Porque hay un mecanismo que usamos normalmente todas las noches y las mañanas para limpiarnos los dientes que no ha cambiado su tecnología desde hace un montón de tiempo y no lo perfeccionamos para nada, que no. es el cepillo de dientes. Exacto. No. no evolucionó, o sea, no cambió. Hay cerdas con colores, hay un montón de cosas, pero es exactamente igual. De hecho, el hilo dental sigue siendo el mismo, lo podemos cambiar más, menos tecnológico, más sí. ecológico, pero lo que hace... El invento más tarado de la historia es el cepillo de dientes con pilas. Con pilas. Eh, yo caí en otro, que es uno que te sopletea entre los dientes. Lo Bien. usas dos veces y después pasa nada. ¿No? Te hacen cosas así para sacarte claro, algo. Como dientes. tener un torno. Es, 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 es espectacular, los primeros dos días después no lo usas nunca más. Lógico. La, el cepillo de dientes, ¿cuál es la, o sea, la función...? Correr mecánicamente, o sea, golpear mecánicamente un montón de partículas, que hay bacterias, hay virus, hay un montón de microorganismos, rancio pero los corre, o sea, rancio todo lo que pasa ahí. Sí. En los los barre, ¿entendés? No hace matar otra cosa el dragón que, Por lo cual, no <ríe> sí funciona. Matar el dragón. Claro, no funciona muy bien, porque de hecho, cuando vas al, al dentista, te dice, bueno, cada seis meses tienes que hacerte una limpieza, te empiezas a hacer con una limpieza muy sí. zarpada. Eh, Tienen ese mini, mini, mini mini cepillito que te pasan por arriba del diente y vos decís, claro, nunca me limpié bien en claro, mi vida. Y no, claro, y por otro lado, salís y te tocas con la lengua y decís, Para, Ah, esto, posta es limpio. Lo que yo hacía claro. era una porquería. Estaba barriendo con una escobita. Tenía, tenía una mochila de mugre en la encía. <ríe> <ríe> Así que lo que hacen estos nanorods que salieron... Se van a pegar en las cerdas. O sea, van a hacer un cepillo de dientes... Que sobre las cerdas, a nivel nano... Tienen una molécula que ataca directamente... ...a esas bacterias, las desactiva, las mata... ...y una vez que las mata, esa bacteria que está completamente desactivada... ...o el virus, esa partícula, se va a pegar al cepillo. O sea, elim... no él elimina, sí porque lo corre y lo mueve y lo estorba y lo, y lo barre... ...sino lo elimina porque lo desactiva y lo levanta del diente... Por lo cual, todo eso mientras me lavo los dientes... Pero para y el nano, Una pregunta, Farid. ¿Y el nanorobot es, nunca dejaría de estar... Eh, pegado pegado a, al Pegado a la, a la cerda del cepillo. A la cerda. De hecho, es la cerda. Es una unión de esas partículas pegadas con un imán muy potente que uh -huh. lo que hace es pasar muy cerca de esas bacterias, pegarse, desactivar ese microorganismo y capturarlo. Por lo cual... Es muy, pero muy efectivo y muy, pero muy rápido. Profe, tengo una pregunta. Señor. Todos estos avances tecnológicos ya. que vos traes todas las semanas, eh, ¿van a ser accesibles para que los paguemos cualquier persona a pie o lo va a poder usar solo Steve Jobs? En principio te podría decir algo. No, lo va de la usar, no, no, no. no lo va a usar. Bueno, Marco Zuckerberg. Y lo más puede Pero ahí lo más que no va a estar guita en Twitter, quizás se ponga a hacer. No, tienen que ser desarrollos para que sean eh, económicamente sustentables y que sean buenos. Tienen que llegar a toda la población, sobre todo en un cepillo de dientes. Si vas a hacer una. No sé, una. Para que eh, un Kardashian. Claro. Claro. Si vas a hacer algo muy puntual para una enfermedad muy rara, como esas, el Spin Raza, que sale de 250 mil dólares, hay poca gente que tiene esa enfermedad. Eh, por lo cual, si vas a hacer innovaciones en algo muy común es que va a llegar otra cosa que hace eh, por ejemplo la nanotecnología es básicamente ir específicamente al lugar donde vos tenés esa patología y liberarlo ahí hoy la tecnología que tenemos nano lo único que hace es ser específica ir a un lugar específico y soltar un componente y atrapar otro no se puede hacer otra cosa por lo cual el robot chiquitito que se ensambla y se mueve dentro del cuerpo eso no va a suceder ni en los 5 ni en los 10, quizás dentro de 100 años o mil años, no sabemos. Lo que sí tenemos es un mecanismo por el cual determinada sustancia se puede liberar específicamente en un lugar o si, si queremos ir a buscar, por ejemplo, una molécula. Sucede por, eh, por ejemplo, en terapias eh, de, sobre el cáncer, cuando vos te metes un, un fármaco, va hacia todo el cuerpo. Si va hacia todo el cuerpo, es un quilombo buscar una célula específica en claro. todo el cuerpo. Entonces, lo que hace este nanorobot o lo que hacen esta tecnología, es liberar el componente químico solamente en la región en ese, en ese lugar. Entonces, por ejemplo, se puede hacer eh, con imanes, ¿sí? Dado que le puedes dar un componente férreo. Entonces puedes decir, bueno, si yo tengo el dolor en la rodilla, sí. estoy tocándome la rodilla, sí. voy a poner el imán en la rodilla. Y ese componente que vos tenés adentro del cuerpo se va a trasladar solamente a ese lugar y en ese lugar lo libera. Claro. Por lo cual, lo nano tiene que ver solamente con una liberación o con una captura en lugares específicos de nuestro cuerpo. Y robots nanos para eh, investigar el cuerpo humano y sí. patologías y demás, por ejemplo, que se si te metan dentro y que vayan navegando. Eh, ¿Se puede hacer? Se puede hacer si lo hacemos con, esta, con este mecanismo de imantado. Si vos podés, desde afuera del cuerpo, hacer que puedan recorrer partes de tu cuerpo. Lo que vos no podrías hacer es un ensamblaje muy chiquitito. Vamos a ser específicos. Un robot que tiene... Por, por lo menos tiene una tuerca, tiene un tornillo, tiene un microchip. ¿Y una Todas esas partes se pueden hacer por separado. Lo que no podemos hacer en la actualidad es que esas partes muy chiquititas se puedan compactar y funcionen en ese tamaño, ¿sí? O sea, lo que no tenemos es esa tecnología. Ni siquiera tenemos la técnica ni la física como para poder acceder a pensarlo. Por lo cual, estamos completamente alejados de esa tecnología. Lo único que podemos hacer hoy es concentrarnos en liberar o capturar algo de forma casi mecánica y en un lugar chiquitito. Hacer un robot muy pequeño hoy es imposible, imposible, imposible. O sea, no está la tecnología para eso todavía. No, y ni lo va a haber dentro de muchísimos años. Es muy, pero muy complejo. Por ejemplo, por ejemplo, si vos querés meter un chip muy chiquitito que active algo, tenés que hacer un, como una maquinaria muy pequeña y esa tecnología no va a existir en los próximos 50 años. O sea que no son todos comunistas los que tienen Sputnik. No. Por un bicho que le metieron adentro. No, por lo los único los que es... comí cualquiera. Pero hay se algo lo que. ¡Lo van a meter con el cepillo de dientes, ahora. ¡Eso! Puede ser que sea mucho peor con un cepillo de dientes peor y te metan el comunismo por los dientes. Ahí está, por donde se viene entonces. Por la dentadura se viene el comunismo. Señor Fabricio Ballarini, como siempre, es un placer escucharlo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. La columna de Fabricio Ballarini.